0: The Mandalorian 2. ¿Estará a la altura de la primera temporada? Esta noche tendremos una crítica, análisis y opinión acerca del primer capítulo de esta segunda temporada. Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo capítulo en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche. Una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. En cada capítulo se hablará de manera casual y, como ya saben, se responderá a todas las preguntas y dudas que aparezcan a medida que va pasando el, el podcast. Esta noche, como les comenté, hablaremos del Mandaloriano y su primer capítulo de esta segunda temporada, sus guiños, referencias e historias. Y quién sabe qué cosa más surgirá a medida que va pasando este podcast. Nuestro invitado de esta noche es el actor, productor y director Javier Besuárez. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches, muchas gracias por tener. ¡Oh, wow! Miren quién está ahí. <ríe> ¡Es Boba Fett! Tu micrófono está apagado, por si acaso.
1: ¡Uy, uh, yeah! Ahora sí. Buenas noches, ¿qué tal? <ríe> Era para que no, no escuchen todo el movimiento aquí atrás. ¡Qué gusto estar con ustedes! ¡Qué gusto estar contigo, Ariel! Muchas gracias por la invitación, de verdad. Un placer el poder interactuar con toda la gente después de haber visto el mandaloriano bueno el primer capítulo de la segunda temporada, ¿no? Que si
0: Exacto.
1: Lo que creo que va a ser prudente es avisar a todo el mundo así uh, 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 spoiler alert si no han uh, visto el mandaloriano la primera temporada y si no han visto el primer capítulo de la segunda temporada, por favor, dejen de escuchar y pónganle de pausa hasta que los hayan visto, porque yo creo que vamos a abordar muchos temas eh, spoileados definitivamente para que la gente eh, no se vea afectada en todo lo que va a ser eh, la, el, el, el elemento sorpresa al momento de ver una serie, ¿no?
0: Exacto. Bueno, la verdad, como dijiste, para mí es un placer volverte a tener en, en el podcast. La verdad, estoy bastante emocionado porque ¿quién mejor que tú para poder hablar acerca de los guiños que nos presentó este primer capítulo? La verdad, primero... Eh, me tomé un día antes de ver el capítulo la, eh, yo quería grabarme para reaccionar al capítulo pero fue muy difícil, te soy sincero bro lo grabé pero no salió tan bien aunque la verdad me sorprendió bastante todo lo que llegamos a ver en este, en este capitulazo y en este caso primer capítulo de una segunda temporada fue muy buen inicio, la verdad me gustaría que nos puedas hacer un resumen del capítulo y ya empecemos a hablar a más detalle de todo lo que hemos visto
1: muy bien, eh, después de un año de que concluyó la, la primera temporada, y con tantos éxitos, un poco, no sé si te parece, daremos un poco de ambientación al asunto, hablando de todo lo que claro. ha llevado a este primer capítulo, si te parece.
0: Claro, perfecto. Adelante. Perfecto.
1: Mira, eh, bueno, para todos los que han visto la anterior temporada y todo lo que ha llevado al inicio de este primer capítulo de la segunda temporada... Pues, eh, realmente es súper interesante lo que han logrado los señores de Lucas Films, en este caso uh, asociados con los de Golem Productions, que es de, de, de John Favreau, eh, que han hecho un, un, un mix, un, una, una junta tan especial entre, entre dos personas que se nota que aman Star Wars, y sobre todo de una que, que ha apoyado muchísimo en esta producción, eh, que, que ha tenido eh, la gracia de estar tan, tan cerca al creador George Lucas de todo lo que es Star Wars eh, para la creación de toda la serie animada que hemos visto durante años que se llama Clone Wars. Estoy hablando del señor Dave Filoni que se ha, eh, digamos, decía, al, 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 al hablar de la junta se ha unido a lo que es eh, John Favreau que ha estado trabajando con Disney y con muchas otras empresas eh, exitosamente como director y productor Coproductor, siendo que él muchos lo conocíamos como en su faceta de actor previamente, ¿no? Actor cómico, actor de que otra serie también dramática o película dramática, pero sí. eh, nos sorprendió con sus dotes de director, con la, la película que dio el chance de que la Marvel crezca tanto, que es Iron Man, la 1 y la 2, en la parte de actuar con el, con el papel de Jar, de, de, de Happy. Hogan, que es el, el, el mayordomo, el sirviente, el, la, la mano derecha de Tony Stark en Iron Man, eh, la ha dirigido, la, la primera y la segunda película, eh, también ha dirigido el, el libro de la selva, ha dirigido el, el rey león, en las versiones... Es como el amuleto
0: de la suerte de Disney actualmente.
1: Es, pero realmente es muy capaz, ¿no? Se nota que sabe lo que hace, entiende al público, entiende lo que quiere hacer... O sé sea que es muy interesante la presencia de Favreau en esto. Y Dave Filoni, que definitivamente que estamos seguros de que el trabajo tan, tan cercano que ha tenido George Lucas para la creación de todos los episodios de Clone Wars, que en un principio, eh, bueno, fueron las, la microserie fue dirigida por otras personas, pero cuando él hicieron, eh, junto con, con Filoni, precisamente, eh, se, se lanzaron a hacer la serie animada, lograron hacer esta otra cosita que está aquí atrás, que es Clone Wars, la película, que precisamente George dijo, ha ah, quedado tan bien porque iba a ser solamente una serie que, bueno, lógicamente eh, sería hermoso, sería fantástico el mandarla directamente en cine y la, y la, estren, la estrenaron en cine, como, como pudimos ver hace tantos años atrás, y luego uh -huh. le siguió la, la serie animada, en la que George no solamente narraba lo que pasaba en la, en la serie, en la en lo que es la serie de Clone Wars, en la, en la guerra en sí, que existía entre separatistas y, y, se, y la república, eh, bueno, respaldada por los Jedi, o resguardada, digámoslo así. Pero, eh, aparte de narrar estos hechos de la guerra, él se dio el lujo de narrar muchas cositas, o de por lo menos ir... Eh, eh, Llenando ciertos huecos argumentales, no, no, no me refiero a huecos argumentales en el término de, de fallas de guión, sino más bien de, de pequeñas historias o de pequeñas dudas que fue sembrando George Lucas durante todas las seis primeras películas de Star Wars, eh, empezando por el, el mega evento de las guerras clones, que solamente, clones que solamente se mencionaron en el episodio 4 como tales y punto, y que, bueno, las desarrolló en todo lo que es episodio 1, 2 y 3, hasta que eh, también los pequeños, eh, las pequeñas dudas, como por ejemplo, ¿por qué eh, murieron tantos Jedi si no se los vio en su faceta de espíritu durante todo ese primer periodo, digámoslo así? Y también empezó a llenar, eh, bueno, a hablar con por qué Qui-Gon se puede comunicar con Obi-Wan luego, eh, el, el origen un poco de, de, de Darth Maul el uso de también es algo bonito de destacar que en Clone Wars se utilizó todo lo que estoy diciendo por si acaso entre paréntesis tiene que ver con el Mandalorian y van a saber por qué luego pero todo lo que se utilizó en, en diseños previos para las películas de Star Wars sea 4, 5, 6 e eh, incluso 1, 2 y 3 muchos de estos diseños previos eh, que estaban en periodo de aprobación, digámoslo así, y no fueron aprobados para las películas, pero muchos de estos fueron utilizados para cre la creación de otros personajes y el, el, el llenado de estas dudas, digamos, en argumento de lo que sería todo lo que es la historia de Star Wars en general. Ejemplo, la, la, las hermanas de la... Eh, ay, se me ha ido hasta el término pero son la, la, las brujas, digamos, que están ligadas a los Sith en cierta forma, eh, que se ven en el episodio, en, en varios episodios de lo que son Clone Wars, Clone Wars. que eran mm. diseños originales de las brujas Sith que se dieron para el episodio 1 y 2 y 3. Los diseños también de, uno de los diseños eh, previos de, de Darth Maul, también sirvió para que lo hagan a, a su hermano, que es Savage Press. Eh, el diseño original de Boba Fett y demás también se han utilizado posteriormente, eh, muchos de los, inclusive para, el, para algunos de los eh, diseños de los Stormtroopers se basaron, de, o sea, los Stormtroopers clásicos, digamos, fueron el diseño aprobado, pero el diseño original ha sido utilizado para crear otro tipo de Troopers dentro de lo que se tanto... Eh, la, la Armada Clon, como también la Armada del Imperio posteriormente, ¿no? Entonces fue muy interesante ver todo esto, y lo menciono en el sentido de que el Mandaloriano, en el Mandaloriano primera temporada, y desde ya que lo vamos a ver, lo estamos viendo en la segunda ya, eh, está usando también muchísimos de los, de, de todo ese archivo enorme de, de creación, no voy a decir desechada por Lucas, pero observada para, para la creación final de lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces, por decirles, no se, no se asusten de, de ver algún momento el, el Chewbacca original eh, en diseño, en los diseños de Ralph McGuire y todos esos como si fuesen otros personajes nuevos en El Mandaloriano o en cualquier otra cosa que salga de Disney, eh, Disney Lucasfilms. ¿Por qué? Porque están echando mano de todos esos archivos, de todas las, las versiones previas de muchas cosas que ya hemos visto, pero para usarlas en, digámoslo así, versiones nuevas, si me dejo entender, Ariel. Sí. Entonces, es muy interesante porque, eh, primero que nada, ya hablando del de tema, El Mandaloriano, la serie... Inicia en, en una temporada, en, digamos en la línea temporal de lo que es Star Wars, está entre el episodio 6, el retorno del Jedi, y es decir, ya fue destruida la segunda estrella de la muerte, ya supuestamente el imperio al perder su liderazgo y mucho de su, su liderazgo del emperador me refiero, la muerte de Vader y también de, de muchísimo de lo que es su flota estelar y de alto rango militar que estaba en ese lugar en ese momento, pues se derrumba, ¿verdad? Entonces eh, hay una post... Eh, una época post-imperio que, que digamos queda un poco en blanco, siendo que está un poco en, eh, explicada en las novelas que han sacado para el Aftermath. De 7, Aftermath y demás, pero... Eh, definitivamente está entre ese, ese, esos dos eventos grandes, el episodio 6. Exactamente, episodio son
0: cinco años después del episodio 6.
1: Ahí está, imagínate. Entonces es muy interesante y es muy hablando, muy dentro de lo que es nuestro, digamos, nuestro universo, le voy a decir así, en el que vivimos. Yeah. Tú, Ariel, y yo, Javier y el resto de las personas que nos escuchan. Eh, es como hablar de. El mandamoriano es ver qué es lo que está pasando en, qué sé yo, a, en el Perú, en, en Ecuador, o qué sé yo, en Zambia, África, mientras en, en, qué sé yo, entre Estados Unidos, Gran Bretaña y China están pasando cosas muy grandes, digamos, las potencias grandes, potencias dominantes, están pasando ciertos eventos muy importantes y fuertes, pero en, te repito, aquí en Bolivia, en algún otro país de Latinoamérica, en otros países que son considerados todavía como tercer mundo, eh, digamos, en nuestro universo, okay. algo también está pasando, ¿no? No es que todos estamos mirando a lo que está pasando ahí arriba eh, eh, a nivel macro. entonces Exacto, en el de... universo es gigantesco. Exactamente. Entonces, en la galaxia de Star Wars, porque es una galaxia, y además recordemos que es hace mucho, mucho tiempo, ni siquiera es futuro, <risa> eh, precisamente algo está pasando en el resto de la galaxia, ¿no? En los cientos de miles de planetas que, que involucren, planetas, sistemas y demás, ¿no? Sus lunas en cualquier lugar de esos, ¿no? Está sucediendo esto entre estos periodos grandes de lo que es la macro historia de Star Wars, digámoslo así. Entonces, está sucediendo eso, ya no hay imperio, pero como todos sabemos políticamente, un digamos, un cambio de gobierno no implica que el anterior gobierno haya desaparecido. Todavía hay resabios del imperio, hay, hay pequeños grupos Remanentes. De, de gente que están, exactamente, que están, eh, bueno, haciendo sus cosas en forma eh, tanto independiente, no solamente es una persona, sino son grupos de personas, qué sé yo, leales a sus líderes, que eran líderes intermedios o cosas así. Entonces existe este tipo de cosas, Existe este tipo de, de agrupaciones, de movimientos y demás que están generando muchísima conmoción en lo que es la galaxia eh, dentro de lo que es el caos que se ha creado, la falta de poder. Ahí va el primer spoiler. Ese, ese, ese término es usado en, esta, en el primer episodio de esta segunda temporada porque le dice cabalmente uno de los personajes, que es el comisario, el comisario, el personaje que se, se, ha, se le ha hecho la introducción en este capítulo, que es muy, muy interesante de ver a su historia, eh, se ha, él dice, bueno, la falta de, de poder junto con, con el mandaloriano, ¿no? o sea, que crea un caos total, es, es muy peligroso, ¿no? Y se ven las consecuencias en un pequeñísimo, pequeñísimo lugar dentro de lo que, Sería lo que de, describió Luke Skywalker como el lugar más alejado del centro del universo, si es que este existiese. Sí. Desde ahí estamos hablando de Tatooine, que pa, para la perspectiva de Luke y de mucha gente era un lugar muy, muy lejano, un planeta realmente de chatarreros, de carroñeros, de, de gente que nadie le importa. No era un planeta importante como Coruscant, no era Naboo, no era... Nada Económicamente
0: no era muy viable, ya que era una tierra de gangsters.
1: Exactamente, ni siquiera tenía una presencia súper fuerte el imperio ahí, era más o menos como una eh, como una outpost así alejado y punto, no como un frente de cuidado y listo. Pero eh, inclusive dentro de ese pequeño planeta olvidado de la mano de Dios, como diríamos acá, el pueblo más chiquito y olvidado, ahí es donde sucede todo lo que pasa básicamente en el primer episodio de, de esta segunda temporada, ¿no? Sí. Y lo que todo el mundo ha apuntado dentro de lo que es el mandaloriano y su, su estilo y por qué ha tenido todo este éxito. ¿Recuerdas, Ariel, que ha ganado nada más y nada menos que siete Emmys? Bastante. Mucha gente sabe que es un Emmy. Eh, para que la gente se ubique el Emmy es eh, lo que se podría decir es el premio Oscar, pero para los programas de televisión o en este caso de streaming, o sea que son los premios más importantes dentro de lo que son la, la es la industria audiovisual norteamericana. Se sí. ha ganado siete sí, sí. premios de Emmy en diferentes categorías muy técnicas, algunas efectivamente, pero iguales son totalmente meritorias. Y, demás, y además ha sido de, el éxito rotundo de taquilla, se podría decir, o éxito económico dentro de lo que es eh, la producción de Disney, porque mucha fanaticada, esto es heavy decirlo, la verdad es medio incómodo para los fans en cierta forma decir que esta serie ha logrado superar a lo que las expectativas de muchas personas sobre lo que eran las últimas películas, siendo que las películas siempre fueron el fuerte de lo que es Star Wars, ¿no? Sí. En este caso, esta serie para muchos fans ha, ha superado lo que son las últimas, digamos, las últimas tres películas de la, de la trilogía, sin contar, sin hablar de Rogue One ni de Han Solo, que, bueno, sabemos, eso es tema. Y esa es otro. la parte
0: interesante, porque al ser una serie que tampoco es conocida, bueno, técnicamente la parte audiovisual, la exposición que siempre ha tenido Star Wars a nivel mundial a lo largo de todas estas décadas siempre fue alta, pero la cantidad de fans que se podría decir que tuvo a lo largo de los años, tampoco era demasiada. O sea, la exposición al público general no era tan alto. O sea, todo el mundo sabía que era Star Wars, pero nadie sabía de qué trataba, cómo iba la historia, quiénes eran los personajes y demás. Hasta que llega esta serie el año pasado, eh, con ocho capítulos, una historia bastante sencilla y literalmente atrapó a todo el mundo todo el mundo empezó a especular sobre quién es el mandaloriano, qué son ellos de dónde vienen, por qué son tan geniales sus armaduras, por qué son tan wow, el Be Baby Yoda por ejemplo, se volvió un meme en internet, cualquier cosa que se vuelve un meme es, se vuelve famoso porque llega a todas partes y gracias a esta serie llegó a Star Wars a tener una exposición tan alta que amigos que yo tengo que nunca vieron Star Wars o que nunca les ha gustado me pregunten y me manden mensaje, Ariel, mándame el link de la versión pirata del de, eh, episodio 1 de la, esta segunda temporada, sé que lo tienes, hijo de puta, dame. Y es como, mierda, no puedo creerlo, lo que significa que de verdad le ha gustado. Y me mandaron cuatro personas, <ríe> algo así.
1: No, pero es que es realmente increíble el éxito que ha tenido esto. Pero definitivamente aún así es... Eh... Lo estoy comparando, ¿no? Porque quieras o no tenemos una brecha generacional, tú y yo, mi generación ha, sido, ha, ha crecido con Star Wars, porque estamos hablando de que la hemos visto muchos de niños o de adolescentes, y otros sí. también, eh, la primera trilogía, la segunda trilogía la hemos visto ya prácticamente como jóvenes adultos, con ese cariño y, esa, y ese, esas ansias de, de recordar lo que nos hizo vivir la primera trilogía, ¿no? Y la, esta sí. tercera trilogía ya casi nos agarró a todos en la adultez plena, en una madurez interesante que, que ha, nos ha puesto en, una, en un estado crítico de, ¿cómo te podría decir? de En una encrucijada de, ¿qué hubiese pasado si yo vi, eh, vería esta última trilogía pero a una edad más temprana? no Porque ahora la estoy viendo con todo mi conocimiento, con todo mi con todos mis prejuicios de adulto y estoy encontrando muchas fallas o muchas cosas que, lógicamente, el típico me hubiera gustado que esto hubiese pasado, pero no ha pasado y demás. Así que ya, ya tenemos muchas cosas de adulto sobre nosotros, una mochila muy pesada que llevamos, pero hay que también hacer un poco de, de memoria en el sentido de cómo vimos la primera trilogía sin ningún tipo de presión ni de ningún tipo de prejuicio, te repito, ¿no? Y este sí. mandaloriano yo creo que ha sido también precisamente por la edad que tienen John Favreau y también Dave Filoni y demás, que, que es muy similar a la mía, que precisamente eh, tienen toda este, esta idea de, de qué es lo que querían, qué es lo que más recordaban, quizás un poco analizar qué es lo que más les impactó a ellos, tanto de niños o de adolescentes de las de las películas de Star Wars que los han hecho fanáticos y amantes de Star Wars, ¿no? Entonces sí. han utilizado todos esos elementos y los han utilizado muy, muy sabiamente. Y yéndonos incluso a lo que dijo la crítica allá por los años 70, pues, me refiero a finales de los 70, principios de los 80, ¿por qué tuvo éxito Star Wars la primera, el episodio 4? Dentro de lo que es crítica, lecturas así ya un poco más técnicas de lo que era Star Wars, aparte de de ser eh, fantástica en efectos especiales, de que por primera vez una película de ciencia ficción, aventuras, daba una sensación mayor en ese entonces de realidad, porque no se notaban eh, los efectos prácticos, no eran tan notorios al público, entonces parecía que realmente las naves volaran, no estaban sujetadas por hilos. Eh, no tenían esos eh, el, el, el problema del cuadro por cuadro digamos específico
0: claro, 360pes eh, bro
1: la, la típica el típico problema que tenían muchas películas de ciencia ficción y demás que en teoría se titulaban como futuristas el George con una simple George Lucas con una simple frase anuló todo eso diciendo hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana en vez de decir en el futuro bla bla y toda la ciencia ficción previa, no toda, pero una gran parte, era muy limpia, todo lo mostraban brillante, todo lo mostraban metálico, sí, eh, todo pulcro, todo muy robotizado, en a, a a una, una idea de todo pulido y limpio. Pero en cambio George volvió o sea, dio la vuelta a todo eso y al decir que éramos hace mucho tiempo, si bien una galaxia muy lejana que era tecnológicamente o es tecnológicamente más avanzada en ciertas cosas, agarró y, 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 y sacó su primera película mostrándonos precisamente lo que te dije al principio del programa. Tatooine, un lugar muy lejano, no mostró toda la, digamos, todo el, el brillo de esa tecnología y el apogeo de esa civilización galáctica, sino mostró una guerrilla, un pedacito, una cosa que estaba pasando muy en chiquito y que casi nadie, de lo que casi nadie se enteraba dentro de esa galaxia. Nadie sabía que existía un Luke Skywalker, nadie sabía que, que un contrabandista podría rescatar a una princesa de un planeta, bueno, de un planeta así reconocido, pero nadie se entera de esas cosas, ¿no? Eran cosas que pasaban realmente alejadas del punto de vista... Político y grande de lo que es esa galaxia. Entonces, los críticos de aquel entonces tildaron al episodio 4 como un western galáctico, una película del oeste galáctico, eh, ubicada en vez del viejo oeste norteamericano, en una galaxia imaginaria lejana y demás, pero tenía todos los elementos de un western y una película de aventuras, nunca fue ciencia ficción empezando de bueno, muchísimos de los términos de que la gente dice cómo pueden explotar naves, pueden haber explosiones, fuego en el espacio, si ahí no hay oxígeno, no hay, no hay sonido porque suena, un montón de cosas de esas que desde ya son, toda la vida han sido negadas porque nunca ha sido una película de ciencia ficción, es una película de aventuras galácticas ficcionadas, con un plan cosas que no existen, así que tiene toda la libertad creativa de hacer lo que quería, pero precisamente... Eh, al ser un, como les decía, la crítica la catalogó como esto, como un western galáctico de aventuras, tenía esos elementos, el elemento del pistolero, Han Solo, Chewbacca, su, su compañero, en enfrentamientos en bares, eh, teníamos tomas eh, inclusive muy referenciales a todo lo que es eso. Eh, la, eh, la referencia y la influencia que tuvo Akira Kurosawa con sus películas de samuráis, inclusive visualmente también, ¿no? muchos trajes y demás, todo eso, las filosofías de religión. Yo también te, te hago recuerdo, no mucha gente no, no sé si la conocerá, pero había una serie en los 70 también, este, la realizada por David Carradine, que falleció también hace unos años atrás, que se llamaba Kung Fu. Era de, de, del típico aprendiz de Kung Fu que tenía mucha sabiduría asiática y demás, pero que eh, caminaba, de, deambulaba de un pueblo en otro. Eh, a la, la típica serie de televisión en la que se, se narraba como una road movie, en cada episodio un nuevo lugar, ¿no? Eh, de un caminante o de un vago eh, que, que buscaba sobrevivir en cierta forma y se metía en aventuras y desventuras todo el tiempo. Y muchos de estos elementos están en el episodio 4, pero todo es así, pequeño, sucio, gastado. No era todo lo que se veía antes. Entonces la gente vio algo nuevo que no era estrepitosamente, les diría, eh, lujoso en pinta y en historia era muy sencillo. No se, 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 no se metió en todo lo que es esta complicación de trama, de no entender, de, de, de complicar un poco al público, les ofreció algo muy claro y fácil de digerir, en el sentido de que era una historia completamente clásica, había una publicidad que realmente hacía una sinopsis hermosa del episodio 4 diciendo, es una historia en la que eh, un valiente aspirante a caballero es guiado por un eh, sabio medio hechicero, y es acompañado por dos de sus sirvientes para salvar a una princesa. O sea, es como si estuvieras narrando una historia eh, clásica de caballeros, dragones, eh, y bueno, el caballero negro, el caballero blanco, las historias clásicas, ¿no? Eh, la princesa en apuros, cosas así, que, que todo el mundo ya las recontra conocía, pero las cambió de ámbito y lo hizo en forma magistral. Y lo mismo sí. han hecho precisamente. David Loney, eh, John Favreau, definitivamente, eh, porque han agarrado todos los elementos del western, western, western. Porque decía en el episodio siete, de, perdón, 4, eh, han hecho el western y han continuado con el western. Nos muestran cosas muy chiquitas de ese universo grandioso, muy empolvadas, muy sucias, la vida en el bajo mundo, en las alcantarillas, en, en planetas olvidados... Eh, todo lo que es el caos del imperio, la desorganización, ya no vemos las tremendas, eh, eh, los batallones y cosas eh, excesivamente grandes dentro de lo que es la, la fantasía de Star Wars, sino vemos el detalle, el pequeño, el, lo que sería el bajo mundo, el diario vivir de la gente sí. que, que le importa un bledo quién está en el poder, si es imperio, no o lo, lo único que quiere es eh, vivir, sobrevivir, que no le roben y esas cosas, ¿no? Y, se, y además se nota la, el cuidado también del, del el cuidado de cada personaje que si bien en el episodio cuatro estaba muy estereotipado dentro de lo que es la historia clásica, como les decía, el pistolero, su, su fiel compañero, los sirvientes, el, el hechicero, el sabio, el, el joven idealista, la princesa valiente, cosas así, pero tampoco los hizo muy perfectos como también era una típica eh, es una típica falla en el cine no hacer al héroe completamente perfecto que no tenga falla alguna que no tenga tentaciones y sucumba ante ellas eh, que, no, eh, que los malos sean malos pero sin ningún tipo de, de trasfondo que explique transfondo. su bondado o, o, o la óptica que tengan y que es lo que los han convertido en eso en, cam en el episodio 4 efectivamente vemos a un look optimista todo eso pero que tiene fallas, que deja a sus tíos. Sus tíos fallecen porque él tampoco estaba ahí. Seguramente no iba a pasar nada, él también hubiera fallecido, pero era cuestión del destino para muchos. Pero él mismo se siente mal. Él tiene sus arranques de juventud totalmente demostrados cuando se ve atraído por Leia. Empieza a decir macanas, Han Solo, por el otro lado, es un héroe. Pero es totalmente pues eh, eh, liberal en ese sentido porque eh, mata a uno en las primeras escenas a un tipo a sangre fría. No tiene problemas de eso. Es un contrabandista, no es un héroe que solamente hace el bien. ¿eh? Es un ñato que le interesa él y su compañero. Tiene intereses muy, muy eh, mentalizados, cosas así. O sea, no son personajes perfectos, son personajes que tienen falencias, pero están muy, muy, muy desarrollados, muy definidos, que es lo bonito. En el mandaloriano vemos eso. Hemos visto en todo lo que es, el es los, los, los ocho episodios de la primera temporada eh, cómo se va dilucidando poco a poco el origen del mandaloriano. No es un mandaloriano de Mandaloria, no, está, no ha sido nacido ahí, ¿verdad? Pero Entonces, eh, exactamente. Exactamente. Eh, y a, a, al ser uno de estos, de, de, de estas personas rescatadas por ellos y adoptadas en cierta forma, es interesante porque estás tú mismo, si quieres, negando el título de tu serie. Es como decir la película El, que el Brasilero y trata de un chileno que, que, bueno, de muy niño lo llevaron al Brasil pero como vivió toda su vida con, en el Brasil, habló portugués y, y aparentemente es brasileño, pero la verdad es que no lo es. Es, es negar tu propio sí. título, que es un, 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 un método muy interesante de precisamente captar eh, atención en el público. ¿no? El uso del es child, justamente... por si acaso, no es baby Yoda. ¿no? Muchos le dicen, como tú decías, baby sí, Yoda. Todo, ese, exacto, el niño, el chico el pequeño ese es un personaje que nos ha dejado realmente sorprendidos a todos en el primer momento, al final del primer episodio de la temporada 1, porque bueno, lo vimos ahí fue ¡Wow! 50 años es de, la, es de la especie de Yoda de la cual George Lucas nunca ha dado muchas luces ha sido una de las sí, últimas nunca especies que... tener... perdón nunca permitió
0: de que hablen sobre su especie, su origen, o le creen una exactamente. historia. Exactamente.
1: En todos los archivos, muy bien dicho, Ariel, en todos los archivos de la de Star Wars, de Lucasfilms y demás, hablan de, 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 de especies, de orígenes, de dónde, son, de dónde vienen, de qué planeta, de qué sistema, pero el origen de Yoda siempre fue tomado con mucha cautela por George. No sabemos exactamente cuál es la idea, quizás ya poco a poco vaya vaya dilucidándose esto y sabemos que George Lucas ha estado en el set del Mandaloriano, es lo bonito ha estado por... Por... actuando como consultor en cierta forma, esperemos que sea así a mí encantaría que George tenga un mayor protagonismo junto con John Favreau y demás, porque sé, sé cuánto lo admiran y, y sé que tomarán muy en cuenta todo lo que les dice ¿no? y bueno, definitivamente con eh...
0: la nueva trilogía Uh -huh. Perdón, después de la nueva trilogía, tienen que odiar el sí o sí, porque a pesar de que, por ejemplo, la segunda trilogía muchos fans lo hayan odiado su tiempo, al final lograron guste, porque tenía que ante todo lo que estaba sucediendo en la trilogía original, sin afectar estaba lo que sucedió en películas ya hechas. Mientras que la nueva trilogía afecta demasiado lo que ya había sido establecido a lo largo de seis películas anteriores. Pero, ¿sabes? Esta parte me gustaría poder continuar hablándolo más tarde. Ahorita quisiera volver otra vez al Mandaloriano y especialmente hablar sobre el capítulo, porque si no, nos vamos a extender bastante. Bro. Así sí, que, bueno, déjame hacer un pequeño resumen. Y después del resumen empezamos a hablar sobre los detalles que vimos en este primer capítulo. Para los que Excelente. no vieron, pero como el buen Javier... A, a, como el buen Javier advirtió, spoiler, así que, cuidadito, si... Sí. Lo están escuchando ahora.
1: No Veanlo nos culpen. Vayan
0: a ver y disfruten. <ríe> sí. sí. Así no que... No nos bueno, culpen, no nos
1: juzguen. Eh,
0: el capítulo empieza. No nos juzguen. Exacto. El capítulo empieza en un planeta de... La verdad no me acuerdo cómo se llama el planeta, pero el mandaloriano llega a un bar, a una especie de bar de pelea, lucha libre, y ahí había dos camurrianos luchando. Él buscar información los mandalorianos ya que la anterior temporada le encomendaron el de buscar y cuidar al bueno a the child y buscar a su especie así que ahora sabemos que está en, en ese plan después de unas escenas bastante interesantes es llevado a tatooine donde conoce a un a un sheriff y lo interesante es que el capítulo se llama el sheriff el sheriff se llama Cop Band, que apareció en las novelas de Aftermath, pero con ligeros cambios, que es el comisario de Mos Pelgo. Ahí llega el mandaloriano, pero lo interesante es que lo ve con, la, con, la, con una armadura mandaloriana, que obviamente él no sabe a quién pertenecía, pero en ese momento muchas personas, estoy seguro que fliparon cuando vieron la, a quién pertenecía la armadura. Bueno, ahora vamos a ir a esos detalles. Después de eso aparece un dragón de Tatooine, y quedan en un trato en el cual van a... Si le ayuda a cazar o matar a ese dragón, ese animal de Tatooine, le iba a entregar su armadura. Así que llegan a un convenio, van a buscar al, al dragón y se encuentran con moradores de las arenas, el cual al parecer también el mandaloriano puede comunicarse con estos moradores de las arenas. Al final no son criaturas que no son conscientes, que no, con las que no puede razonar. Al parecer sí lo son. Después van donde el dragón, pasa un poco, hay un par de cositas bastante interesantes, como el de hacer juntar al pueblo de Mos Pelgo con los con los guerreros Toscan, acaban con el dragón, y el capítulo termina con Boba, uh, perdón, con el mandaloriano yéndose con la armadura que ganó, pero en el fondo aparece un personaje que la verdad, uh, no sé ni cómo describirlo, yo yo dije, no jodas, es, él, y es el mismo actor y es mierda, así que bueno, vayamos a la parte más interesante y hablemos sobre Boba Fett. ¿Qué es lo que te pareció la, la incursión o la forma en la que lo metieron al personaje? No, no, no al final, sino en la parte en la que mostraron la armadura.
1: Fue, es interesante cómo se está uniendo eh, precisamente todo esto. ¿Cómo manejan las series actualmente? ¿no? Porque van dejando pequeñas pistas en, en momentos de capítulos anteriores hasta desembocar ¿Y de algo. Que, y de, en este caso de películas, ¿no? porque eh, no recuerdo, creo que en el capítulo 5 de la primera temporada, cuando está en Tatooine, precisamente, la, cuando ya él retorna, eh, volviendo con, con, con The Child, después de matar a ese aspirante a estar en el sindicato, eh, se ven unas botas llegar justo donde estaba él, donde mataron a la, a la que era la presa, de, de, que tenía que ser la presa del sindicato. Y precisamente yo reconocí las botas, porque conozco eh, las botas de Boba Fett, o sea, definitivamente estas son las botas de un andadoriano, pero eh, el color y todo que delata un poco eso, ¿no? Entonces, mucha gente me preguntaba esas botas: ¿de quién será? ¿Por qué, por qué las ha mostrado? Si no mostró nada en ningún capítulo después. Y yo les dije, y esto lo, lo doy un poco como introducción rápida, sin divagar mucho. Todo el mundo vio morir a Boba Fett en el episodio 6, tragado por el Sarlacc, que también se hace referencia en este primer capítulo de Vandaloriano. Pero durante muchísimo, muchísimo tiempo, des después del año 83 de, nuestra, de nuestro universo, existía el, el, la, la, la teoría, leyenda y demás que Boba Fett había escapado del Sarlacc usando su jetpack y demás. Había logrado escapar del Sarlacc, eh, así que seguía vivo. Entonces, eso nunca fue del todo, digamos, eh, aclarado por la Lucasfilm, si, a mando de George, ni tampoco a mando de, de, de la Disney, hasta que, bueno, ya ahora tenemos conciencia completa de que sí, supuestamente está ahí, porque la armadura que utiliza el comisario es la de Boba Fett. Se la reconoce por la, los daños que tiene el casco, por los colores y todo esto, los símbolos. Pero y, está eh, ligeramente
0: gastado, como de re, no derretido, pero bueno, la, el esmalte de color verde que tenía la, la, la armadura está como... Bueno, creo que me dejo entender como que le hubiera llegado algún tipo de ácido, pero que no lo... De,
1: sí, exacto. exacto. Pero si te fijas en el Boba Fett del episodio 6 y 5, siempre tuvo este tipo de desgaste. Observen el casco y demás. Es, es, ahí tiene el, el famoso el hueco, digamos, chinchón, golpe. Eh, el disparo. Exactamente. Y acá tiene un montón de, de, de fallas y el casco está sumamente gastado. La verdad es que siempre ha tenido ese, ese detalle, de, 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 digamos, de, de heridas de guerra, de enfrentamientos. El armadura de Boba Fett, te cuento. Uh -huh. Pero eh, precisamente... Ya nos picó con eso en la anterior, la anterior temporada lo que es eh, el mandaloriano, en, en ese capítulo que les decía. Entonces, al momento de, de tener esa duda, lógicamente, cuando entra al bar y se lo ve, solamente se ve a un tipo con esa armadura, con lógicamente diferencias a la, a la forma en la que lo usaba Boba Fett, porque tiene una bandana, tiene el color diferente de ropa. No, sólo él armadura. también era
0: demasiado grande, porque la, la armadura le queda pequeña
1: exactamente, le queda pequeño es un muy muy buen, buen dato ese pero igual fue impresionante el verpa porque yo bueno no lo voy a decir, dije ¡ah! ¿No? cuando lo vi, ya, definitivamente está ahí, y nos muestran en forma de flashback también cómo la ha conseguido con Jawas, es increíble y es hermoso sí. el detalle que se ve dentro del el crawler de de los Jawas cuando supuestamente le salvan la vida y negocian con él para quedarse eh, con, ¿Con el cristal Skyber que, que había recogido él. Y entonces, no, no era o sea, cristal
0: Skyber, como... por si acaso, era, no, ¿No era eh, tienen otro nombrecito, sí, ahorita no me acuerdo. Pero ¿Y sí, Kyber. y lo interesante también es de que los, esos cristales los sacan del, de, la, de la heladera del, del heladero del episodio 5, ¿cómo se llama? Bueno, sí, es el heladero. ¿Cuál?
1: ¿De cuál ¿De carbonita? Um, Ubicas que
0: en el episodio 5 hay una parte en la que un, una persona de color está agarrando una especie de bote que al final muchas personas le dijeron que era un bote de helado corriendo por, por el pasillo. Al en final, bestie. eso en. El, ¿Qué?
1: En Vespi, en la ciudad de las nubes.
0: Sí, exacto. Al final, en la anterior temporada de donde guardaba el Vescar, estaba en esa cosa. Y lo mismo, los cristales que tenía este. Co, bueno, que tenía Kotban. Era uh -huh. ese mismo... Eh, ay, como, es como una especie de caja fuerte, se de podría con, decir.
1: contenedor, sí. Un contenedor, contenedor exacto. Uh -huh. Ah, ya, ya, perfecto. Bueno,
0: Continúa, hermano.
1: No, sí, definitivamente. Entonces a, aparece él usando esta armadura de Boba Fett. Se explica cómo llegó a sus manos. Y luego llega el momento final. O sea, bueno, terminan... Acaban con el Dragon Crate, con el Dragon Crate interesante el nombre... Porque Crate también es el nombre de, del planeta eh, congelado, o bueno, de sal en el que se, se realiza la, la batalla final del episodio 8, ¿no? Sí. La coincidencia es del nombre que están usando, no sabemos por qué. Pero eh, eliminan al dragón, el, eh, el mandaloriano con su carguita de, de carne se va con The Child despidiéndose del comisario, personas de honor, es muy bonito, se ve mucho honor y completa referencia al western clásico en, esta, en, esta serie, en este capítulo específico.
0: Especialmente yéndose mientras los soles se ponen. Eh, esa, esa
1: este es de... la, 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 típica, la, típica. Eh, la típica escena de epílogo de cómics y de películas del oeste eh, cuando el, el, el héroe se va cabalgando hacia el horizonte, ¿verdad?,
0: pero alguien aparece al final en ese horizonte. Aparece ahí,
1: cabalmente, el actor Tremuera Morrison, para muchos conocidos como el papá de Aquaman, sí. pirata en Siete Días, Seis Noches, y el gran Django Fett, papá de Boba Fett, eh, papá, del, lógicamente, de su único clon no alterado, que es Boba Fett, y los otros millones de clones que se hicieron, ¿no? Pero sí. es el mismo actor... Lo vemos calvito, eh, muy interesante el, con sus heridas, eh, con un traje muy a lo Mad Max eh, final de, le, de, de la segunda de la segunda y principio de la tercera entrega de las películas de Mad Max, así como una especie de manto y una especie de báculo, un, un arma que, que lleva como bastón. Eran armas, Toscan. Exactamente, buen punto. Es, eh, tiene la punta de, de clavos se podría decir que, que utilizan los Tusken Raiders, ¿no? Sí. Pero tiene toda la pinta de, de un ermitaño eh, caminador del desierto, ¿no? Y no sé si has notado al estilo el estilo fílmico, musical y demás que le están dando y le han dado a este primer capítulo en especial, desde ya lo hemos dicho, es total adaptación del western, musicalmente hablando, igual eh, Ludwig como apellido del compositor, eh, no, me, no recuerdo, pero se llama Ludwig, que es un gran compositor, ha hecho, ha hecho muy buenas composiciones, Pantera Negra, Creed, eh, eh, la verdad, eh, se ha forjado un, una reputación muy muy buena últimamente él, eh, ha hecho unas adaptaciones musicales fantásticas con este tema del mandaloriano, que tiene mucha influencia uno de John Williams por lógica, por lo que es Star Wars, sí. pero también, to toma en cuenta que te he dicho que también ha compuesto la banda sonora de Creed y Creed 2, que en cierta forma Creed 1 y Creed 2 están consideradas como Rocky 7 y Rocky 8, ¿verdad? Sí. En escuché un poco el comienzo del de tema of oficial del Mandaloriano, ¿no? es como la intro del tema de Rocky. Es muy, muy, muy parecido al tema de Bill Conti. Wow. Bill Conti ha hecho bandas sonoras muy importantes en los 70s y 80s, 70s y 80s, como te diría, como la de Rocky Balboa, la de Karate Kid, y previamente también ha hecho bandas sonoras para los westerns. Entonces, tiene esa, esa afluencia fantástica que ha podido juntar este, este compositor. Y... Eh, hay un momento también que ha hecho una fusión hermosa, y no solamente es en el estilo musical, sino también visual, cuando el, manda el Mandaloriano logra esa unión de dos pueblos, esa unión de enemigos mortales bajo un objetivo común, en el sentido de que junta a todos los Tuscan Raiders y a los, a los, a los, pueblos, a, a sí. los miembros del pueblo de, de, la de... Sí, de... de... Que es, mos, eh, uh, mos, eh, mos pescado, es
0: Sí, exacto.
1: Exacto. Que, que los une para lograr vencer a su enemigo común, que es este dragón. Eh, pues eh, hay un momento en el que precisamente el, el, los temas musicales toman ese tono del spaghetti western y ha evolucionado 70 y 80. Te explico. En la primera temporada del, de, de, del Mandaloriano, Toda la, la musicalización, si se dan cuenta, es muy, muy eh, atribuible a un origen o a una influencia de todo lo que ha sido Franco. Las películas de Franco Nero, las películas de Clint Eastwood, las del Spaghetti Western, las, de, las películas del Oeste que se, se filmaban en Italia. Lo yeah. bueno, lo malo y lo feo, todo ese tipo de musicalización hecha por Ennio Morricone y demás los olvidos, los eh, sonidos como de, de viento que, que da esa idea, ¿no? Esa influencia. Tomen El en estilo. cuenta que esas esas, ese estilo se ha hecho en los 60s y 70s, ¿verdad? Perdón. Sí. Casi estornudo. Un minuto. <ríe> <ríe> bueno, y luego, eh, en esta segunda temporada, me ha me ha impactado mucho el, un poco de cambio musical que le ha hecho a, a, a las escenas sobre todo de jornada, en las que se ve las jornadas de los Bantas o, o el camino de, que recorren en las spider Bikes, que entre paréntesis también es bello ver cómo ha adaptado una turbina de avión que también fue utilizada para los pods de Anakin en el episodio 1. No, muchos darle. creen
0: que es que muchos creen que es el de, es una de las turbinas del pod de Anakin Sí, es, y es, que es realmente muy parecido. Tiene
1: muchísima similitud, yo no me animo a asegurarlo, pero tiene muchísima similitud. Son turbinas de avión real por si acaso, ¿no? Las que usaron esa, en el episodio 1. Pero bueno. Vaya. En serio, en serio son turbinas de avión real, en, en, bueno, en este caso también seguramente, ¿no? La, la base del diseño de esto pero eh, toda esta musicalización que ha hecho, sobre todo, como les digo, de jornadas, de camino, así, de todas las escenas que se ven así, de, como de montaje musical, en este primer episodio de la segunda temporada, se asemejan, a mi parecer, al estilo musical de los westerns, pero ya setenteros, ochenteros, e incluso principios de los noventa. Me refiero a, a películas como Silverado, a películas como eh, como ay, se me acaba de ir el nombre de las de Clint Eastwood con Morgan Freeman y demás eh, a la famosa Young Guns los jóvenes pistoleros con Emilio Esteves, Charlie Sheen con Blue Diamond Phillips, con Kiefer Sutherland que ya introdujeron también en la guitarra eléctrica pero con un estilo un poquitito más heavy metalero, digámoslo así y esa esa eh, ese les pues podría decir ese desarrollo o esa evolución musical <coughs> la he visto versus la musicalización de la primera temporada es interesante cómo ha cambiado esto y cuando se crea esta unión entre los eh, entre los Sand People entre los Tuscan Raiders y los de los miembros de de Mosfell, Pelco empiezan a caminar en una jornada, en una, en una caravana de bandas que están llevando todo lo que son las municiones y los explosivos, y la banda sonora es impresionantemente bella en el sentido de que toma un, 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 una ambientación o un estilo mucho más árabe, mucho más del Medio Oriente. Es decir, es como utiliza eh, la banda sonora similar a lo de los Westerns Yankees de los 80s, 90s, versus una musicalización un poco más del Medio Oriente, definitivamente mucho más, eh, digamos, que la asemeja a los Tusken Raiders por la misma ropa que utilizan, ¿no? Con mantos, con, con, con ropa completamente holgada. Entonces sí. tiene un, 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 una, digamos, una influencia mucho más de... Las películas del oriente, de, de los árabes, de los desiertos, pero del Sahara y demás, no de los desiertos de Arizona eh, estadounidenses. Entonces, ha hecho una fusión musical fabulosa. Ahí.
0: Hermano, eh, quería pedirte un enorme favor. ¿Podrías estar explicando un poco más acerca sobre los, um, los guiños que han habido del episodio del, del, del anterior, de, de las películas en este caso? Ahorita Desde me luego, está llamando pues... aquí el ladito, así que me gustaría que me estés cubriendo, por favor, pero no dando esas referencias. Sí. Dale, muchas claro. gracias.
1: Ahora ven. La primera que decías era la, la, la presencia de los gamorreanos, de los guardias gamorreanos de del episodio 6 que se ve en el Palacio de Java. En este caso, en una forma un poco más esbelta, no tan, no tan eh, robusta como se los vio en el, en el Palacio de Java se los ve peleando en un ring utilizando sus propias hachas. No no, no es una pelea cuerpo a cuerpo. Muchos eh, pensábamos que al ver a Gamorreanos luchando podían haber usado la analogía de luchadores de sumo por el, por el, el peso, la, la contextura física que tienen los Gamorreanos. Entonces hubiese sido una pelea de cuerpo a cuerpo eh, mucho más eh, íntima, por así decirlo pero en este caso se los, se los ve peleando utilizando las hachas que generalmente se los ha visto usar como guardias del Palacio de Java. Una referencia interesante también es todo el ingreso eh, cuando empieza la, la, la serie en sí el, el episodio. Eh, ellos, eh, tanto el, el mandaloriano como de Chad pasan al lado de un, de un... En un pueblo pasan al lado de un mural grande de grafitis, y en esos grafitis que están totalmente gastados y además eh, sobreescritos, se ven muchísimas imágenes muy, muy básicas, pero que hacen recuerdo a Stone Troopers, a, a Snowtroopers al mismo Darth Vader, a, a personajes, digamos, muy claros de las, de las trilogías previas, y también eh, cuando se... la presencia de muchos, eh, muchas especies de, de seres que se han visto, ¿no? hay Twilight, hay, hay muchos de ellos, y la referencia interesante también en, 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 el, en el pueblo al que llega y donde encuentra al comisario, al sheriff, precisamente es no solamente verlo al sheriff usando la ropa de, 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 de Boba Fett, o la armadura, sí, de Boba Fett, que recuerden, la última vez que vimos a Boba Fett oficialmente en Star Wars así en el Palacio de Java y en, el, en, en, en la barcaza de Java donde danzan al Sarlacc. Pero en esa misma barcaza también hay varios personajes que se repiten acá. Ojo, estamos en el mismo planeta, está Twin. El cantinero de este pueblo que recibe al mandaloriano al inicio es precisamente también, y le dice de, por su nombre, le dice Wickway. Y Wickway es uno de los personajes que estaba en el Palacio de Java, es uno de los guardias Skiff, que se los ve durante el episodio 6. No sabemos realmente si Wickway eh, eh, en este caso se refiere a un nombre específico del personaje o tiene alguna semejanza con su, con su raza o demás, porque si fuese el mismo personaje de, que estuvo en el Palacio de Java, Wickway, eh, pues el que yo recuerde, uno de los, uno de los, eh, es uno de los que cae al Sarlacc. Pero si, si fuera él, definitivamente eh, sería interesante el haberlo visto envejecer y quedar ahí, ¿no? Porque ya es un personaje, se nota que es mucho mayor al personaje que se veía en el, en el Palacio de Java. No, no estamos seguros si es desde el mismo personaje o es, una, o es una, otro, otro ser que, que digamos, eh, comparte su, el, el mismo la misma especie que, que el huico que vimos en el episodio 6. Eh, se ven muchos de los trajes típicos, eh, originales del episodio 4. El diseño del pueblo es no tan parecido a Mos Isley ni Mos Espa. Eh, es, es, es mucho más, eh, está mucho más diseñado para asemejar una, una, un pueblo pequeño del oeste, y como que la, la primera escena, una vez que llega en su moto, en su speeder bike, el mandaloriano junto con The Child, la escena es absolutamente una copia fiel de la típica escena en la que el, 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 el ganero solitario, el, el cowboy solitario, llega a un, a un pueblo y todos los miembros del pueblo lo empiezan a ver, a observar en silencio. Él se baja de su desmontado de su montura, en este caso es un speeder bike, tiene al niño ahí y hay algo que hay que acotar también, ¿no? Se ven eh, los Bantas, se ven los, los, los Tusken Raiders que se los vieron en el episodio 4, se los volvió a ver también en el episodio 1 2, y también se ve eh, a este tipo de jóvenes que son los mastines si se ubican este es un mastín que se ve en el episodio 2 y también, eh, bueno, sí, en el episodio 2, básicamente, en dos partes diferentes. Se los ve con los Tusken Raiders en la aldea que Anakin Skywalker, eh, bueno, hace trizas después de tratar de rescatar a su mamá. Estos eh, mastines estaban ahí junto con los Tusken Raiders y también se los ve en este episodio del Mandaloriano, ¿no? es eh, fantástico volver a verlos y, y con mucho más eh, protagonismo, digamos, estos eh, conocidos como perros de los de, de, de los Tusken Raiders, también en el episodio 2 se los ve jalando las carretas dentro de lo que es el, el coliseo de los genocianos, así que es interesante volver a ver estos animales, como también algo que me llamó muchísimo, pero muchísimo la atención, eh, en el primer paneo, cuando el, el mandaloriano está en, en, en busca del pueblo, en, en, en las planicies, en los desiertos de Tatuín, se ve un esqueleto de banta directamente, completamente seco en el desierto, pero lo reconocemos por los cuernos y por la estructura ósea, ¿no? Es un banta en los que cabalgan los, los moradores de las arenas. Y eso nos da una idea a lo que se ve en el episodio 4, en el año 77 cuando Tripio empieza a caminar por el desierto y de fondo a él se ve una inmensidad de desierto donde no hay nada más que al fondo se vislumbra una columna vertebral, los huesos de una columna vertebral de un animal enorme, de un animal, animal gigantesco, que eh, está muy al fondo de lo que se lo ve a Tripio caminando, precisamente para mostrarnos la escala de... de y, y dónde estaba perdido el pobre androide. En este caso, lo propio hacen con, un, con una toma cenital prácticamente, siguiendo al mandaloriano que va en su, en su speeder bike a través de inmensos campos de arena que, que no tienen absolutamente nada, más que esos huesos de banta. Pero lo interesante es que todos nos hemos preguntado durante muchísimos, muchísimos años, el tamaño de esa columna vertebral el tamaño que se ve en el episodio 4, eh, en el que se, dio, se lo ve a Trippio caminando, ¿de qué tipo de animal sería? ¿De, de, de qué bicho sería eso? ¿no? Y eh, definitivamente estoy muy seguro de que se refería a este dragón, denominado dragón de Crate, ¿no? que incluso una versión española la tiene en, en el doblaje se lo menciona como el Leviatán, ¿sí? el monstruo marino, el demonio del mar, el demonio que aterrorizaba a todos, ¿no? que es de origen bíblico el nombre. Precisamente eh, es el que se ve en este capítulo, que, que va y se come bantas, ataca a los pueblos, ataca también a los tasques, es, es un gusano gigantesco. Y eh, lo que me hace eh, definitivamente estar prácticamente seguro de que eh, los, los huesos del episodio 4 son los de no son los de este, de este gusano en particular, no pero sí alguno de esa especie es precisamente eh, la maqueta que hacen al planificar la, el ataque que van a realizar los los, los task raiders junto con el comisario y, y y el mandaloriano hacen una pequeña maquetita para ver la escala de quiénes eran ellos representados por piedritas. Una, con, con toda una fila hilera de huesos para eh, representar al gusano, ¿no? al dragón. Entonces eh, es hermoso poder ver en su magnitud vivo y todo a ese animal enorme. ¿no? Algo que definitivamente me dio mucha pena durante el transcurso de todo este capítulo fue los pobres bandas que tienen que sacrificar, pero eso ya es increíblemente... Eh, contextualizado a, los, a la época que vivimos que en, en la que pensamos muchísimo en lo que es la biodiversidad, el cuidado de los animales, de la naturaleza y demás, que en épocas de los westerns en épocas de los que se creaban estas aventuras, historias y demás, que, que son el origen de esta serie pues eh, realmente no se tenía ningún tipo de, de cuidado, ni de, ni de bueno, se los menospreciaba por completo lo que era la lo que era la fauna que siempre estaba a servicio de, de los humanos en este caso, ¿no? Y eh, al ser una copia de los westerns, precisamente eh, hemos visto que es completamente eh, cruda eh, el trato hacia los animales, hacia las, hacia las cosas que no sean en teoría humanas o que no sean bípedas, digámoslo así, en cierta forma, eh, es bastante duro ese trato, es, es completamente salvaje en este universo que nos plantea el mandaloriano. Empezando de, unas primeras, eh, eh, de unos primeros capítulos de la anterior temporada también, en los que se los veían a estos animales que son del, de la especie de Shalasius Crump, que era el, el, el bichito que, que acompaña a Java en el episodio 6, el que se ríe todo el tiempo de todo lo que decía Java en su palacio, ese chiquitito. Eh, que, que tiene como un pico y tiene colita y que se mueve como mono, que en, el, en los episodios precedentes del mandaloriano ¿no? se, se los ve en jaulas viendo cómo tuestan a, a los miembros de su misma especie para comérselos, que es muy claro que es una referencia total a cómo teníamos, teníamos en en ciudades actualmente, y teníamos en aldeas hace años lo que fuera el tener animales en el corral y, al, y frente a ellos, pues matarlos y cocinarlos para el consumo de, de la gente, ¿no? Entonces es, eh, es muy, muy interesante todo este tipo de, de, de tratamiento de, de los personajes y demás que, que se está dando a, a, a acá en, en, en Mandaloria, ¿no? versus a todo lo que es eh, gracias, versus a todo lo que se podría ver de otras producciones de Disney, aquí me muestran para que les vean, este es Shalashus Crump un peluche de él, eh, para que se den cuenta cómo se ve, ¿no? Pero definitivamente el, eh, en, en las películas de Disney, que hemos estado viendo dentro de lo que es la producción de Disney, respaldada, dentro de lo que es la propiedad de Disney, siempre existe este cuidado de de, de, de cuidar la naturaleza, de cuidar la, eh, la biodiversidad y también lo que es el cuidado de lo que es la, la inclusión de, y, y, y tolerancia ante todo tipo de, de especies, en este caso de razas, de credos, de estas cosas. Y eh, el mandaloriano no tiene eso, definitivamente no. Cuando hablan mal de, de alguien, lo hacen cuando menosprecian a alguien, lo hacen, no tienen ningún tipo de restricción. Y eso creo que también ha dado el, el pie a que mucha gente tenga aprecio por esta serie por eh, su forma no, no tan protectiva, digamos, que, que, que marcaría lo que es Disney. No sé si, si están de acuerdo con eso, porque realmente, en cierta forma, en todo lo que es su fantasía, en toda la fantasía que se maneja dentro de lo que es el Mandalorian y específicamente dentro de Star Wars no no tienen ese sentido protectivista que ya se ha estado notando en todas las películas de, de que están bajo la producción o bajo la, el manto de Disney incluidos el episodio 7, 8 y 9, no que definitivamente no ha, han tenido este, este cuidado de tener un poco más de, de ser más protectivos no 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 es no cierto por no si acaso ya volví <ríe> claro que, que sí Sí, Existe un sí, también.
0: también. Um, a mí, la verdad, me impresionó el verlos así flaquitos. Yo creía que por especie tenían pancitas siempre eran así, bien bultosos
1: Exacto, pero... miren estas piernas, miren estas piernas, ¿no? Efectivamente, lo, los que se ven en el mandaloriano son mucho más esbeltos que este, que este joven que está sin casco en este momento, pero bueno, van a disculpar. Eso es interesante. <risa> bueno,
0: posiblemente Yaba les daba demasiado que comer. <risa>
1: Claro, ¿no? definitivamente eh, eh, Java siempre fue el, el, el símbolo de la opulencia de, la, de los gángsters del bajo mundo pero si se dan cuenta sus guardias, muchos de ellos son, son realmente muy gordos son obesos, el mismo Java eh, en teoría si se dan cuenta en el episodio 4 se movilizaba por sí mismo se lo ve reptando, ¿no? porque es una especie de gusano Sí. Pero en el episodio 6 ya se lo ve directamente en una... Que, que lo tienen que movilizar sobre una plataforma. O sea, ya, ya perdió prácticamente el, 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 el poder movilizarse en forma independiente por su peso, ¿no?
0: Si lo viste A también su madre, sí. su madre. sí, Su madre, por ejemplo, de Java, lo mismo. En uno de los capítulos de The Clone Wars aparece... Y literalmente no puede moverse, es, es una cosa gigante, es, es como del tamaño de dos pisos, llena de, de ¿cómo se dice? De, de grasa y no puede, no puede moverse.
1: Sí, es, es muy interesante, ¿no? Porque vemos, si se dan cuenta, la representación les decía, en el episodio 6 de Java es la opulencia, la, la, eh, el exceso de todo, ¿no? Todos están tomando, todos están comiendo... Hay bailarinas eh, eróticas, en cierta forma, que están ahí sí. para el placer de todos. O sea, Java, el Palacio de Java es básicamente sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Si no, ¿cómo sí. me explican esto? A ver, díganme. Tres Ay, hermosas Dios. bailarinas. ¿Tienes
0: a la asiática, ¡guau! ¡Wow! Ella siempre fue mi
1: favorita. Ahí están, ¿no? Pero es verdad, o sea, y, y el mandaloriano precisamente aborda todos estos temas en forma directa y sin filtros, digamos, en cierta forma, ¿no? Con los filtros lógicos de la fantasía, te, les decía, mientras no estabas acá, pero sí los aborda de una manera no tan protectiva como nos ha acostumbrado Disney a ver las demás cosas últimamente. Entiendo. Entonces, eh, es que, lógicamente, hay que saber, eh, dentro de cualquier obra que se realice en forma creativa, ver a quiénes está dirigida y también en, en, cómo se la va a realizar y bajo qué tonalidad, ¿no? Y definitivamente al haberse apegado a lo que es el western salvaje, a lo que es todo lo, lo que dije al principio, ¿no? Todo lo sucio, lo crudo, lo oscuro y, y lo chiquito que generalmente no está a la vista.
0: Yo podría decir lo mitad. real, porque esos es detalles de gastado, esos detalles de sucio muestran de que de verdad es esos lugares esas cosas esas naves esos objetos tienen una historia por lo gastados que están
1: absolutamente le da le da credibilidad como tú has dicho es lo que dije al principio del programa el realismo que le dio George Lucas a su fantasía de ciencia ficción como le decía en ese entonces en vez de darle todo el lujo la vistosidad lo transparente lo metálico lo lo lustrado Hizo totalmente algo muy, muy diferente, ¿no?
0: Cierto. Entonces,
1: es, 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 he hablado de los guiños de los Bantas, del mismo Dragon Crate, de los, de los eh, mastines, de los eh, moradores de las arenas, del diseño de, la, de, de las ciudades, los mismos androides de, de los Pits o los androides mecánicos que se ven en el episodio 1. Ya se los mostró previamente en episodios anteriores del Mandaloriano, pero también se reprisan. Y vuelven a hacer el efecto cómico eh, clásico de lo que diría yo dentro de, los, de mis términos cochabambinos o pachistes, ¿verdad? Que el, el, típico, el, sí. el humor clásico del que se cae, que se golpea de los tres chiflados, representado por los. En el episodio 1, clásicamente estaba representado por Jar Jar Binks y los androides. Que el, por mala este suerte episodio, no a muchos les gustó. Exactamente, es que hay que entenderlo desde este punto de vista, ¿no? Y esto en el mandaloriano ¿no? yo creo que a nadie le ha disgustado por la dosis de, de este humor. Ha sido solo una cuestión de cuatro segundos, no ha sido muy persistente, ¿no? Entonces, mm, al es tener este, este tipo de humor así, opa, sencillo, triste, es un chiste, pero eh, funciona, ¿no? De, de acuerdo a la dosificación que das, no, no saturas ya sea de humor o de otras cosas. Gracias, aquí Clau me está mostrando para que le comparta con ustedes lo que les hablaba de la escena de Tripio con el, con la columna vertebral de este bicho en el episodio 4. O sea,
0: ese es el dragón Cry que muestran Exacto. en...
1: Exacto, eso es lo que yo digo, que esa es mi teoría definitivamente, porque esa fue una consulta, una duda que tuvimos durante no voy a decir cientos, voy a decir solamente décadas, imagínense, muchos años, eh, qué tipo de era? bicho tendría ese tamañote de espalda, ¿no? Y eso <risa> bueno, era lo bello de, del episodio 4, te mostraba, como tú bien has dicho, Ariel, te mostraba cosas así que, que tenían cierta historia y que te daban una idea de un, de, una, de un fondo mucho mayor, mucho más grande, sin mostrarte ese bicho, moviéndose con sus dientes ni nada de eso, porque no se podía hacer además en los 70, te mostraron solamente sus huesos ahí inertes. Mira, Ahora los mismos los mismos bantas que en el episodio 4 fueron usados por elefantes maquillados, ahí imagínate en ese pobre calor, esas pobres, esos oh, pobres oh, elefantes con todo el peso de los pelos y demás, en cambio en esto bueno, se usan CGI, y otras cosas, ¿por qué? Porque los tiempos han cambiado en la producción, ¿no?
0: Mira, ahora Aquí que dices vemos... eso, perdón por cortar. Ah, exacto. Mira,
1: exactamente.
0: Con esto Dime. se nota, por ejemplo, el ¿cómo se dice? el valor que le han dado a la serie, porque de, de, de por mucho se nota la cantidad de presupuesto que han otorgado esta segunda temporada con tema de efectos especiales, escenografía, es extras, increíble. maquillaje, vestuario, todo. Porque solo sí, el, el hecho de verlo de esa manera, el Dragon Cry, la verdad a mí me impresionó. Y lo, y lo, más, lo más genial es que esas escenas fueron como grabadas en IMAX, porque se veía en toda la pantalla.
1: Exactamente, el diseño de producción y el diseño de arte es increíble. Y también cómo le han dado la repercusión al, al precisamente te muestro esto ahí, los, eh, los, los Tusken Raiders, tú sabes el diseño sonoro que han hecho, lo han mantenido. Y si tú recuerdas eh, la forma en la que gritan y se escucha también, aquí está la respuesta de dónde viene ese sonido tan extraño.
0: Sí, es de un burrito.
1: Muy poca gente sabe que viene de, 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 de burros en sí, ¿no? Con un poco sí. lógicamente estirados, manipulados en forma de audio pero eh, es increíble cómo le, le da una personalidad total a, a, a los personajes, ¿no?
0: Mira, aquí hay un datito extra que tal vez te pueda gustar a ti, y las personas que nos están escuchando, que es sobre el, 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 el dragón Cry hace un sonido, hace un grito. Y sí. a lo que leí en trasfondos de este capítulo... El sonido o el grito que hace Obi Wan en el episodio 4 para para hacer, para ahuyentar a los a los Tusken Riders Ahí es está. el mismo que técnicamente hace un dragón uh, Cry. Eso me pareció increíble. Hice incluso la comparación sí. de los sonidos y son casi similares.
1: Mira, yo no sabía eso. Gracias por el dato. Es fantástico. Lo voy a escuchar porque definitivamente. Por eso es, escapaban
0: eh, los. Sí.
1: Claro, tienes al, esa lógica. Y, y también eh, bueno Obi Wan le dice a Luke no en el episodio 4, los 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 Tusken Raiders son fáciles de ahuyentar pero vuelven rápido y en mayor número no entonces sí. por eso se lo lleva también rápido entonces ese es, tiene mucha lógica muy muy interesante gracias por el dato Ariel.
0: Oh, entonces otro dato gracias. más para ti los que nos están escuchando cuando cargan las armas en los Bantas, o sea las bombas sí. y están de camino las, a la cueva explosivos. del dragón cray. sí lo hacen en, una, en línea recta, en una sola fila.
1: Eh, que también está descrito por Obi-Wan, definitivamente, para ocultar su número. Sí. Fantástico. Exacto. Eh, ahí <risa> o, por ejemplo, r Todo el cuidado. ¿Sí? sí, la presencia de R5 ha sido hermosa. Y, y la forma en la que se, se refiere a él, me, me parece que no es casual, desde luego que no es casual pero además es, es, es hasta como darles un sopapo a muchas cosas que se han hecho y se estaban haciendo dentro de lo que es el universo de Star Wars, porque la, la dueña de, de los androides y de R5 en sí me dice, ya no se puede ya no se puede encontrar ayuda como la de antes, o sea, ya no todo está mal ahora, digamos, no hay, no hay, no hay cosas tan buenas como antes, ¿no? sí. Ahí sí, ahí. ¿Qué dices? Eh, Chiqui Fernández, a ver, te lo leo. Chiqui escuchando?
0: Fernández dice: Es el mismo sí, sonido gracias. que hizo obi wan para ahuyentar a los Tuscan Riders. Belloso. Solo que esta vez Fantástico. fue remasterizado. Gracias por el dato, mm. Chinky. O oh, Chiqui. Chiqui, Chiqui, Fernández.
1: Gracias, sí, definitivamente hermoso. Es bonito enterarse de eso, pero como te, te decía, es, es, es linda esa, esa referencia que hace el personaje de. De, de la dueña, del, de la administradora del puerto espacial donde llegan, porque le dicen, no, pues ya, es tan difícil encontrar eh, ayuda de la buena, le dice sí. algo así como antes, ¿no? Antes teníamos estos androides como el R5, el R2, ellos que eran buenos, ¿no? No como sí. las cositas que vemos hoy en día, digamos, que no voy a decir cuáles son.
0: <risa> es cierto, <risa> pero la verdad... Gracias a estos dos productores, John Favreau y Dave Filoni, lograron sí. hacer algo que tres películas con un presupuesto significativo no lograron. Y creo que es el amor por las películas. No digo que JJ Abrams o. ¿cómo se llama? El otro director del
1: episodio 8. Ryan se Johnson. me fue el nombre. Ryan.
0: Sí, Ryan Johnson. No hayan amado la saga. Pero lo malo es que estuvieron. Mmm, bueno, tuvieron que complacer siempre más a los a los, ejecuti a los ejecutivos de Disney que intentar complacer sí. a los a los a los fans y en este caso que, lo, que ocurrió, lo que
1: casi todo el mundo piensa que ha pasado, ¿no?
0: Pero ahora la verdad es como que hubieran aprendido de varios errores. Lo primero que nos llegó, bueno, lo primero que nos llegó el año pasado fue El Mandaloriano, primera temporada, que la verdad a mí me sorprendió. Yo no esperaba nada de esta serie, no esperaba que me gustara tanto, a pesar de que su historia es bastante simple, pero al mismo tiempo es muy entrañable, especialmente el tener que cuidar y proteger a un niño. Las respuestas que respondieron acerca de los mandalorianos como que ¿qué son, son una raza, son una religión, no, son un credo, el cual todos pueden pertenecer. Sí, obviamente sigues las reglas y un clan te, te, te acobija en, su, en sus filas.
1: O, por
0: ejemplo, la IG-11, Baby Yoda, muchas cosas que muchas personas como vos hubieran querido ver hace mucho tiempo, cómo se vería en live action. Como, por ejemplo, IG-11. Yo jamás me imaginé que un androide, un, un androide asesino, a pesar de que lo vi en el episodio 5, se viera tan tan imponente, tan
1: tan amenazador, tan, ¿no? tan exactamente. Es bellísimo lo que han hecho con la presencia no solamente de él, sino de, también de de algún cazarecompensas que es de la misma del de, de especie que Bosch, ¿Mismo también que es con el que exacto, no, ah, el, sí, te sí, hablo sí, de cierto. Bosch que es el, con el que pelea en el primer en el segundo episodio de la primera temporada. O sea, que les ha dado mayor cuerpo a todo lo que ya habíamos visto, simplemente de, de paso, ¿no? Entonces, eh, sí. definitivamente nos ven, como te dije, no hay nada nuevo. Están usando muchísimas cosas antiguas y muchísimas referencias, pero en forma magistral. Es lo mismo que hizo George Lucas con el episodio 4, lo que te decía de inicio. Porque también, si te das cuenta de algo que es muy interesante, o sea, George Lucas se ha basado en las historias clásicas de princes príncipes, princesas, magos, eh, caballeros blancos y negros, eh, westerns, y todo eso lo ha mezclado y ha hecho una receta muy interesante que dio resultado óptimo. Ellos también lo están es haciendo cierto. en ese sentido, y en el, en el sentido también de que no solamente juntar el western, como te digo, un poco con las historias de... De, del Medio Oriente no solamente en, en cuestión de sonido de banda sonora ni también, y también visualmente pero eh, mira eh, el, el hecho de, de conseguir diseños anteriores basarse en personajes en cosas, en cosas que ya han sido hechas ha sido lo están haciendo de una forma mucho más pausada, más pensada más meditada que lo que es ha pasado que con tiempo. el episodio 7, 8, 9, exacto, que Disney estaba presionando que tiene que salir una película al, al año, que tiene que ser rápido. Entonces, yo creo que la presión los ha hecho fallar mucho en ese sentido. Es como decir, se han atufado al hacerlo, lamentablemente, ¿no? Y, y los pequeños sí. detalles que están teniendo, eh, lógicamente, el hacer una serie de... 40 minutos, o sea, un episodio, perdón, de 40 o 35 minutos más o menos, es muy diferente a tratar de llenar toda una película de dos horas y media, que tú dices, más bien tienes más tiempo para desarrollarla, pero lamentablemente eh, causan tal expectativa que, que quieres poner de todo y después terminas eh, no poniendo nada con, en contenido conciso, con ¿no? Eso es para lo mucho que dicen el episodio, los que han hecho el episodio 9. Pobre J.J. ha tenido que acabar en lo que ha podido, tratar de, de, de llenar todos los cabos que quedaron, que quedaron huecos, ¿no? Y supuestamente existe el rumor de que hay un corte que duraba más de tres horas, pero que tampoco lo han dejado eh, evolucionar, digamos, o salir al público, porque supuestamente tienen muchísimo material eh, filmado no utilizado, ¿no? Y eh, dentro de estas eh, ideas y de estos rumores, eso es lo, 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 lo contrariado, digamos, es totalmente contrario de la idea de que tienes un montón de, de material, digamos, eh, como te digo, supuestamente como más de tres horas que podría ser una película, han sacado la película de dos horas y veinte minutos, eh, pero eh, en el Blu-ray que salió en, la, en las versiones de, de esos, es el, el, único, el único episodio que ha salido al, a, al mercado en formato Blu-ray o 4K, lo que fuera, sin que te muestren las escenas no terminadas. Tú ves el episodio 1, 2, 3, 4. Bueno, nosotros en todos han salido las escenas editadas no terminadas, así como para, para aumentar... Eh,
0: Satisfacer a los fans.
1: Y, y for, Forta y fortalecer además algunas cosas que podrían aclarar cosas, que es bonito, pero en el episodio mm. 9 ha salido un do documentales interesantes, qué sé yo, pero ni una sola escena editada. En el libro, en, en los documentales eh, posteriores y demás, en el material bibliográfico sí han salido los diseños y todo eso, pero no sabemos si las han filmado, sabemos que muchas personas no pueden decir muchas cosas por cuestiones contractuales, así que no sabemos si realmente ha habido mayor filmación, mayor material eh, registrado en audiovisual, ¿no? Quizás de aquí a unos sí, años cambie cierto. todo eso y, y salga a la luz, pero habré, habrá que ver, ¿no? En el caso del Mandaloriano, pues eh, eh, ese es un tipo de producción muy diferente al del cine, en el sentido de que son episodios cortos de una hora, y a lo que me voy, de verdad que es muy importante que lo diga, no sé el nombre eh, original de esta serie, pero te digo, el mandaloriano, cuando he empezado, he visto el primero y segundo capítulo de la primera temporada, y te lo compruebo con todo esto. No sé si tú recuerdas que hace unos minutos te, te hablaba de la serie Kung Fu, de una serie de, sí, sí. De, de un vagabundo que, bueno, era estudiante de Kung Fu y todo esto, ¿no? Eh, sí, sí. Unos años después, en los 80, también acá en Bolivia llegó una serie que era, si no me equivoco, de, de origen. Los samuráis son chinos, ¿verdad? No, son japoneses.
0: No, los samuráis son japoneses.
1: Japoneses, perdón, los samuráis japoneses. Esta serie me imagino que de verdad era, eh, era también de origen japonés el detalle es que las letras no las conozco, no, no conozco los alfabetos estos de estos de, de los países asiáticos, entonces, eh, no, no, no puedo asegurar, pero llegó con la traducción y el nombre, el nombre traducido de El Samurái Fugitivo. La historia de un samurái que pierde la, el, el respaldo de su clan, o sea, está, está deambulando de lugar en lugar, adivina con qué, con una carrera ¿Nina? llevando a su niño, a su hijo, que se llamaba Daigoro, incluso de eso me acuerdo. Y pasa de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, oh. viviendo un montón de aventuras en las, que, en las que todo, como te diría, lógicamente era un guerrero, un samurái, y lógicamente todas las aventuras son muy, muy, eran muy violentas y demás. Incluso no me sorprendería que algún momento... La, el huevito, la, la cúpula en la que lleva al child, el mandaloriano, incluye algún tipo de arma. Porque yo recuerdo unos capítulos del Samurái Fugitivo en el que eh, esta, eh, su, su carriola, su, su carrito de bebé del niño, que estaba hecho de bambú, ¿no? muy al estilo japonés, así de, de, de tubitos de bambú, un momento de esos lo cerraba como si fuera un tanque para protegerlo de que no le llegue ninguna flecha, ningún tipo de, de arma cortante al niño, al, al bebé. Y en uno de esos eh, episodios, él se, se, se tapa con la carriola que estaba cubierta y salen como una especie de dardos, de, también hechos de bambú, como unas flechas que él dispara, o sea, medio que la convirtió la carriola en una especie de ametralladora, te diría, de... De flechas. No. O sea que tiene muchísima influencia también de esa serie que creo que muchos no van a ni conocer y los que, bueno, han vivido esa época no sé si recordarán. Lo malo es que no tengo el título original en, en japonés, digamos, pero en, en español, en castellano se llamaba El Samurái Fugitivo y también como dato les digo, el, el niño se llamaba Daigoro. eso sí recuerdo. Lógicamente estaba doblada al español, todo eso, ¿no? Porque en ese tiempo nos llegaba todo ya a la televisión en ese sentido me imagino que ha ser una producción de bueno posiblemente de los 80. entonces es muy okay. sabemos que la verdad ya me has hecho que, interesar en, en esta época no hay nada nuevo bajo el sol no todo lo que por lo menos escribamos no. y demás tiene una, una, un, un origen una una inspiración una inspiración exacto de, de, de algo que has vivido, de algo que has visto, de algo que recuerdas, aunque sea vagamente, ¿no? Entonces, eh, sí. yo tengo muchos recuerdos de esa serie, como les digo, de cuando yo era niño, pero, eh, pero ese, ese, esa fusión que están logrando, lo están haciendo en forma magistral, como lo ha, lo ha hecho George en su momento, te decía, uniendo las demás cosas, ¿no? Eh, los orígenes, las influencias que ha tenido sí. inspiracionalmente.
0: Posiblemente tenga razón con que la cuna o el huevo donde se encuentra el niño tenga armas, porque al final quien lo mejoró fue Quill, antes de morir. Sí,
1: qué personaje Así, más bien. Hay...
0: Ese sí.
1: personaje yo creo que ha quedado en el corazón de todo el mundo, ¿no? Un salud por Quill, de verdad. que Qué knob sí, sea... más hermoso.
0: ¿Cómo dice en inglés, How Spoken?
1: I had spoken. No, no... Sí, 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 eso ya se volvió
0: eh, que, como, this is the way.
1: Sí, es que el trending topic, digamos, ¿no? Porque el, el, el I had spoken lo han traducido como, eh, ¿ya hablé? Uh, que no se, no se diga dicho... más, gracias. Claude. Sí, no se diga no más, se diga exacto. Más. Exactamente. Y eh, en mm. inglés es, o sea, yo ya he hablado. Sí, ya he dicho lo que tengo que decir, no tengo por qué decir más, ¿no? Palabras. Ese, es tajante, pero hermoso, ¿no? Es realmente. Es que ese personaje, que ese
0: personaje sin mucho desarrollo, se nota la evolución en, la fo en, en los diálogos que tiene, en la forma en la que interactúa con los personajes. Él es neutral. Sabiduría. Exacto. Él es neutral, pero no porque quiera hacerlo porque sí, sino porque ya está cansado.
1: Claro, él, él sabe lo que ha vivido y sabe lo que, lo que puede pasar y prefiere vivir su vida tranquilo, eso es lo que busca, busca la paz, siempre, siempre lo dijo, la paz, la tranquilidad. Pero si puede más. hacer
0: algo bueno con eso, lo hace, como programar a IG-11, yo no me lo no esperaba. Se niega,
1: no se niega a ayudar, No, es un personaje excesivamente noble, bello y supuestamente como tú dices, ve su evolución por todo lo que él cuenta y no necesitan ni siquiera el flashback para mostrártelo, ¿no? En el caso de, de, del, del comisario, en este primer episodio han recurrido al flashback para mostrarte cómo, cómo, cómo en primer lugar, eh, se volvió comisario después de conseguir la armadura y ser una persona correcta, digamos, ser una persona buena que protege, ¿no? Y además ha demostrado que tenía la eh, palabra y todo eso, ¿no? no como uno de los primeros personajes que se ve en, esta, en este primer capítulo, que cabalmente es el, el maleante que manejaba las peleas de los Gamorreanos. El, que es el es... Sí. O es por eso que me has invitado a dar esta primera, eh, primera charla sobre el primer <risa> capítulo. No, no, no me digas, no, eso es malo, Ariel, no deberías haber hecho eso. <risa>
0: ¿Cómo crees, hermano? Yo te invité Entiendo. por el conocimiento excesivo que tienes de esta increíble saga. Y a eso, aquí hay un, no, Ese aquí hay una parte. No sé si lo, sí. Mira, no sé, si, tú no sé si habrás hablado de una manera más introspectiva sobre los toscan, pero me gustaría saber si a lo largo de todos estos años ha, ha habido algún tipo de referencia sobre cómo los Tuscan vivían o si se podían comunicar, porque la primera vez que los vi comunicándose con alguien, sin que sean, sin que ataquen, sin que disparen, sin nada, fue en la anterior temporada, cuando literalmente Din jarren habla con ellos con un lenguaje de señas. Y en esta temporada habla con el lenguaje de señas, pero también había conocido el idioma que ellos manejan. Incluso en, en alguna parte del capítulo dice, yo he estado mucho tiempo acá en Tatooine, el cual sí... sí Sí, sí se nota que, 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 que tuvo una relación bastante introspectiva con esta raza. Y yo, yo creí que eso no se podía, que ellos eran unos asesinos que mataban mamás de Anakin Skywalker.
1: Claro, <ríe> o sea, en el episodio 2 se los menciona como, como monstruos. El, el tío Owen, Owen Lars, sí. se casa con, con Schmidt y después eh, se queda con Luke junto con... Con Beru, eh, les dicen, no son monstruos viciosos que no piensan, que no tienen ningún tipo de, de moral ni nada de eso, ¿no? Y eso se, se demuestra cabalmente en el punto de vista de los eh, humanos y de los pueblerinos versus a los Taskin, ¿no? Que son tribus nómadas. Sí. Entonces a, habla mucho de que lo que son que las rivalidades. Valor. Exactamente, por lo menos tienen palabra, digámoslo así, ¿no? ¿Sí? cumplen su palabra, como dice. Y definitivamente, o sea, te cambia un poco la perspectiva, ¿no? De lo que conocíamos de los tasking, de la forma de, de que se los ha mostrado en las anteriores películas. Episodio 4 se los ve como, realmente como animales a, que atacan a Luke, que, que no tiene mucha, en el episodio 4, ¿no? Mucha um, civilización, digámoslo así. Sí. En el episodio 1 también atacan a, a los P.O.D.S., sin razón aparente, en la carrera de P.O.D.S., pues, en este caso chistosa. ahora ya
0: sé por qué, porque seguramente, bueno, dijeron de que estaban acampando en, ese, en, en esa curva, pero tal vez Ajá. la carrera de vainas pasó por sí. territorio que les pertenecía.
1: Claro, que son sus territorios que es interesante, ¿no? Son, son cosas muy humanas, ¿no? De la territorialidad. ¿Y si la... Realmente, <risa> es muy, muy complicado sí. ese planeta. Y en el episodio 2 ya se, 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 se asegura, digamos, se cimienta mucho más esa idea de que son odiados por todo el mundo, pero, pero, pero al mismo tiempo ya se ve una aldea. Se ve a sus, eh, a, a, digamos, a la especie que tiene niños, es, eh, mujeres, que, que crían sus perros, de perros. Que, tienen que tienen cierta sociedad ya conformada. no Entonces ya, ya no son tan tan aleatoriamente Sardajes. digamos salvajes, ¿no? Exactamente. Mm, es cierto. Um, Así es. Bueno, Ariel, perdón, pero que... mira, estoy viendo eh, mi nivel, mis niveles de batería de, y demás ya se están por acabar.
0: Ok, ok, ok. Entonces. De datos, um, mil disculpas. No, no, descuida, ya habíamos que en esto también. Más bien, uh, una, una última cosa los únicos que no cambiaron y siguen teniendo la misma perspectiva son los yaguas con eso terminamos nuestro podcast más bien, los muchas gracias por acompañarnos esta serán. noche sí, exacto, Javi de muchas gracias días. por acompañarnos esta noche la verdad, fue, fue un podcast increíble, poder hablar sobre todas estas referencias, el que puedas compartirnos siempre el conocimiento que tienes de esta increíble saga, la forma en la que lo cuentas el cual se nota que es algo que amas mucho y me encanta que lo puedas compartir con todos nosotros, algo que quisieras decir a nuestros espectadores
1: bueno, básicamente eh, se están quedando muchas frases dentro de lo que es la, la cultura star warsesca eh, de todos los, los, los que amamos esta, esta historia que cada vez no, no cesa de, cre de crecer, inicialmente eh, creada por, por el maestro George Lucas. Entonces, básicamente les diría, el camino es así. También les diría... <risa> Porque soy uno con la fuerza y la fuerza está conmigo. Así que que la fuerza los acompañe. Y I had spoken. Bien dicho. Bueno, muchas espero gracias.
0: tenerte otra vez en el podcast para que podamos hablar cuando termine toda la te toda esta segunda temporada. Así que muchas gracias por acompañarnos, Javi. Y espero que tengas una gran noche.
1: El agradecido soy yo, un abrazo enorme a todos, de veras, cuídense muchísimo. Ariel, estamos en contacto y a tu servicio cuando sea necesario.
0: Muchas Adiós. gracias. Uh, hasta pronto. Bueno, fue Javier de Suárez de nuevo en nuestro podcast, ya después de bastante tiempito, pero por eso lo invité. La verdad, era, él era la persona perfecta con la que podíamos tener una, una inter, ah, no me sale la palabra, inter, intervención sobre el primer capítulo de esta segunda temporada, que a muchos nos ha sorprendido. Eso me incluye seguramente muchas personas que nos han escuchado, que nos están escuchando que nos van a escuchar, pasaron por algo similar. Así que la verdad fue bastante interesante. Las referencias, los guiños las locaciones, la forma en la que produjeron esta esta nueva temporada. ¿Quién sabe qué nos espera? Y eso que solo es el primer capítulo de esta segunda temporada. Y ojo, de duración de más de 50 minutos. Así que eso. Esperamos no haberles arruinado la serie por los spoilers. Mm. los Lo advertimos desde el principio. Así que eso. Más bien adelantarles. El lunes a las diez y media de la noche tendré un nuevo especial juntamente con J.C. Uh, J. Saba, con quien hablaremos acerca del Día de los Muertos, y Todos Santos, acá en Bolivia. Es un especial que no pueden perderse, ¿no? especialmente el tema del que vamos a hablar. Yo personalmente no tenía mucho conocimiento de esto. Sí lo he celebrado, sí lo he practicado, especialmente cuando era niño, pero de una manera no tan introspectiva, no sabiendo su historia o el por qué se hace. Así que este lunes responderemos esas preguntas. Más bien, muchas gracias por acompañarnos a todos. Como ya saben, mi nombre es Ariel Arancidia. Espero verlos en el siguiente capítulo. Muchas gracias y que tengan una gran...